0: Deutschlandfunk? Andruck. Resilienz, eines der Worte, die Konjunktur haben, vor allem in der Pandemie. Wird es eigentlich in Bezug auf die persönliche Krisenfestigkeit eines Menschen benutzt, werden in den vergangenen Jahren zunehmend ganze Gesellschaften auf ihre Resilienz hin untersucht. Nach der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Corona-Pandemie Gesellschaften weltweit auf harte Proben gestellt. Wie Resilienz ist unsere Gesellschaft, ist die westliche Welt insgesamt. Das fragt der Finanzökonom Markus Brunnermeyer, der in Princeton lehrt. Sein Buch »Die resiliente Gesellschaft« analysiert die aktuelle Corona-Krise und untersucht, wie widerstandsfähig wir im Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziologische Veränderungen bzw. Umbrüche sind. Michael Mayer hat das Buch gelesen.
1: Charakter zeigt sich in der Krise, sagte Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal. Übersetzt für ganze Gesellschaften könnte man fragen, wie stark sind wir als Gemeinschaft psychisch, physisch, ökonomisch, strukturell? Auch angesichts von immer neu auftretenden Krisen wie Hochwasser, Dürren, Wirtschaftskrisen oder die immer noch nicht überwundene Pandemie. Markus Brunnermeier benutzt im Vorwort seines Buches ein einfaches Bild für unterschiedliche Konstitutionen von Menschen oder ganzen Gesellschaften.
2: Die Eiche ist mächtig, wirkt unzerstörbar und robust und bewegt sich bei normalen Windverhältnissen nicht. Das biegsame Schilfrohr indes neigt sich bereits bei einer leichten Brise. Als ein starker Sturm losbricht, verkündet das Schilfrohr »Ich beuge mich, doch ich breche nicht«. In diesem Satz steckt der Kerngedanke der Resilienz.
1: Der Finanzökonom Brunnermeier, der sein Buch im Original auf Englisch geschrieben hat, ordnet die Frage nach der Resilienz in vier große Oberkapitel. Zunächst definiert er, was das Wort Resilienz in einer Gesellschaft eigentlich meint. Sie ist umso größer, wenn man durch Wirtschaftswachstum Unsicherheiten auffangen kann, sogenannte Externalitäten, also Einflüsse von außen. Das ist in wohlhabenderen Ländern besser gelungen als in ärmeren, etwa in Lateinamerika. Doch die Einflüsse von außen sind schwer steuerbar und haben sie einen bestimmten negativen Punkt überschritten, dann tritt Unzufriedenheit ein, möglicherweise kommt es sogar zu Unruhen oder politischen Umstürzen.
2: In vielen Fällen weiß niemand genau, wann ein Kipppunkt überschritten wird. Kipppunkte machen die Dynamik höchst nicht linear. Unterm Strich ist der Gesellschaftsvertrag resilienter, wenn ein gewisser Rückgang des individuellen oder gemeinsamen Wohlergehens, etwa aufgrund eines Schocks von außen, absorbiert wird und die Betroffenen in die Lage versetzt werden, selbst wieder auf die Beine zu kommen. Von Kipppunkten fernzubleiben stabilisiert die Gesellschaft und verhindert ihren Zerfall.
1: Um dies zu gewährleisten, schreibt Brunnermeier, gibt es etwa die Möglichkeit von staatlichen Maßnahmen, sogar auch Zwang, etwa der Impfpflicht. Brunnermeier widmet sich der Pandemie und ihrer Bewältigung in einem eigenen, sehr ausführlichen Kapitel. Seine zentrale These hierbei für die Bewältigung der Krise war und ist Information entscheidend. Wie breitet sich die Krankheit aus? Wie kann man sie bekämpfen? Welchen Wissensstand haben wir über die Zahl der infizierten Menschen? Und wie kann man Gegenmaßnahmen sinnvoll kommunizieren? Dieses Kapitel analysiert die Struktur der Corona-Krise, die Gegenmaßnahmen und die Hindernisse, wie etwa Impfskepsis, sehr gut, hat aber kaum neue Erkenntnisse zu bieten. All das hat man in knapperer Form bereits in einer Reihe von Texten und Artikeln gelesen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Krisenbewältigung. Brunnermeier rät der Politik, im Jahr zwei der Pandemie vorsichtiger zu agieren. Und
2: eine flexible Politik beizubehalten, die im Zuge des weiteren Verlaufs der Pandemie-Rezession nachjustiert werden kann. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei, etwas Pulver trocken zu halten, um zu vermeiden, dass man sich nach dem anfänglichen Whatever-it-takes-Ansatz vom März 2020 in einer Situation des Was-haben-wir-getan wiederfindet. Die politischen Entscheidungsträger wollen vermeiden, in eine Falle zu tappen. Und Fallen aus dem Weg zu gehen, stärkt wiederum die Resilienz, da sich die genannten Akteure dadurch die Flexibilität erhalten, ihren Kurs bei Bedarf anzupassen.
1: Brunnermeier attestiert der privaten Wirtschaft vielen Unternehmen durchaus eine Lernkurve. In der Krise hätten sie Prozesse überdacht, Hierarchien hinterfragt, Arbeitsmodelle verändert, Stichwort Homeoffice. Das Thema Innovation bleibe ohnehin ein weithin aktuelles, wenn Firmen aus der Krise gestärkt herauskommen wollten. Das ist alles interessant, richtig und wichtig. Das Problem des Buches ist aber, dass es zu wenig nach den konkreten Auswirkungen auf die Menschen, auf Bürger und Bürgerinnen und Konsumenten fragt. Brunermeier, ganz Finanzökonom, schreibt über die Thematik zu sehr aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive. Das ist ihm kaum vorzuwerfen. Aber die Entwicklungskurven und Inflationsvorhersagen, Analysen der Geldpolitik der Zentralbanken und der wirtschaftlichen Strategien einzelner Länder, die Brunnermeier diskutiert, mögen bei manchem Leser, mancher Leserin zu einer Art Produktenttäuschung führen. Vor allem aber, und das ist ein Manko des Buches, entwickelt Brunnermeier keine Handreichung für jene Leser, die nicht zu den politischen oder wirtschaftlichen Entscheidern gehören – der Finanzökonom schreibt beispielsweise, dass weniger Konsum und stattdessen eine starke Betonung auf Innovation eine Gesellschaft resilienter machen könnte in der Zukunft. Sicher eine sinnvolle Strategie, doch was dies für den Einzelnen bedeutet, bleibt unklar. Auch fehlt dem Buch ein internationaler Vergleich in einem Best-Practice- oder Worst-Practice-Beispiel. Länder in der Dauerkrise, wie etwa Argentinien, wären als Vergleichsobjekt spannend gewesen – Immerhin widmet sich das vierte Oberkapitel den globalen Finanz-, Geld- und wirtschaftspolitischen Implikationen der Corona-Krise. Brunnermeyer zieht für alle Länder gleichermaßen das Fazit.
2: Nach Vogelstrauß-Manier den Kopf in den Sand zu stecken oder am Status quo festzuhalten, sind keine wirklichen Lösungen. Um resilient zu sein, muss man flexibel reagieren, zusätzliche Puffer haben und offen für die Chance bleiben, nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Für die Zukunft braucht es mehr Ideen. Wir alle sind gefragt bei der Gründung einer resilienten Gesellschaft.
0: Markus Brunnermeier, Autor des Buches Die resiliente Gesellschaft: Wie wir künftige Krisen besser meistern können. Erschienen im Aufbauverlag, übersetzt von Henning Dedekind, Marlene Fleißig und Frank Lachmann. Umfang: 336 Seiten, Preis: 24 Euro. Rezensent war Michael Meier.